0: 朋友们好，欢迎来到真正好时光，我是朱国珍。在今天，我们邀请到的是资深媒体人，同时呢，也是看见齐柏林基金会的前营运长李如林，要来和大家分享的是他最近的一本新书，非常感人的书籍，书名是我所认识的齐柏林。如林，你好
1: ，Hello， 国珍，听众朋友，大家好，我是李如林。
0: 我所认识的齐柏林啊、哦，这本书我个人觉得其实是一本感伤之书哎，嗯、<哼>因为呢，这本书我们大家都知道，它是为了纪念一代空拍大师啊、哦，也是纪录片的名导演齐柏林啊、哦嗯、<哼>而书写的。对于齐柏林齐导演呢这一生，他的许多坚持以及许多对社会的奉献啊，如林在这本书里面都做了详细的记录。你在书里面有提到你跟齐柏林非常的熟悉吗？是好朋友是吗？嗯
1: ，算是。我们大概嗯，大概在年轻的时候都在工作，那时候他在国公局，那我也有机会去采访，嗯、然后也慢慢的跟他们家还有跟齐导演都呃建立了蛮深厚的感情。那这一次也是因为呃齐柏林导演他失世,世了之后，然后家人一直很希望把。祈祷的一些朋友聚在一起聊聊关于齐柏林导演的故事，哎、嗯<哼>，他们就希望说把它集结成册，看看是不是能够呃让大家不只是知道看见台湾的导演齐柏林，也让大家认识齐柏林导演他的嗯为人如何，他的行为行止如何？我们讲他的行止如何？所以，于是有了这样的一个起心动念，然后就把我就约访了他的大概30多位的朋友，嗯，然后慢慢把所有关于齐柏林导演的故事收集起来，然后再用不同的目次分类，然后把它慢慢写出来。我也希望听众朋友未来有机会，诶、呃，你们知道齐柏林导演，但是可能不认识他，透过这个这本书，也许你们更可以了解。曾经在二零一三年十一月一号带着大家从空中看台湾的齐柏林导演，他的为人如何
0: ？卢林曾经在其他的访谈当中有透露，这本书你酝酿了六年
1: 了。哦，可以这么说，因为齐柏林导演走了之后，其实家人、朋友，我们聚在一起的时候都会聊。哦，所以就有人讲说，哎，我们是不是把？这些小故事集结起来，但是因为大家都忙，也没有人把它真的当一回事。嗯、一直到两三年前，因为疫情
0: ，哦，对，呃、疫
1: 情、哦、疫情的关系，对，其实改变了人很大的一、一、一这个疫情，所以大家有时候距离又远了，然后开始用用线上的、用电话的方式聊，然后就觉得，哎，好像手边也没有什么太重要的事，我们不如就趁这个时候把。过去我们所知道的这些故事，慢慢集结起来。嗯、所以我大概也就是从酝酿了六年，但是真的开始动手写，嗯、大概也是三年前，也就是疫情开始的时候，我们就慢慢开始写，哦，开始哦，我们真的要写了。好，那家人也也觉得哇，终于要动笔了。<是> OK， 那我们就一起完成这本书
0: 。但还是花了三年的时间。對對,对对对，你怎么找到这些受访者？因为前后刚刚有提到有三十多个人了。对
1: 。非常好的问题，其实很简单，就是先从家人着手。嗯，那我先问了他们家人之后，从他们家人，我听了一些故事。那，我就问他们说，因为家人并没有参与乔布林导演的工作太多，所以我说，哎，这个故事是谁说的？他就跟我讲，哎，谁谁哪一个导演，哦，哪一个呃，哪一个制作制作人，哦，是哪一个，哪一个另外一个生态纪录片的记录者。我又开始寻着他们给我的线索，嗯，又去找了。他的工作上的伙伴，好比欧进德董事长，我想大家应该很清楚，当初他到齐柏林的导演到了国工局之后，<是>欧进德董事长就跟他说：“哎，嗯，你又不是工程背景，你为什么要来国国工局？”嗯，结果齐导演跟他说：“哎，我我很喜欢摄影。”然后欧进德就跟他讲：“呃，我需要的是一个空拍的摄影。”哇，齐柏林导演更喜欢空拍。嗯嗯他这一辈子没有机会飞到直升机，哎，现在国公局有这个机会，他觉得他他他逮到机会了，是。所以欧晋德董事长就跟他说：“但你要答应我一件事情，你要拍二十年，我的工程不是你在这边拍一拍啊，你就给我拍拍屁股走人。嗯，我要记录，好好记录二十年。”那齐柏林导演一口气就答应了，就说：“没问题，嗯、我一定会在这边好好的耕耘，好好的拍摄。”也因为这样子，他在国公局真的就待了。
0: 真的二十年,年，二十年，但他还是选在他可以领退休金的前两年嘛？他再撑两年，二十二年，他就可以终身奉了。
1: 了。呀呀呀！对，国珍看得很仔细。我这本书里面的第二章就提到了这个故事。很多人都说，祈祷他在两年之后就可以退休，就可以领终身俸，<對>而终身俸大概大概有四五百万，他就可以拿去投资，或者是从事他想要拍的纪录片。嗯。但他最后没那么做，这里面有几个原因。很多人都知道的是，他觉得他自己的眼睛不行了，他的体力不行了，他一定要趁这个时候去拍。尤其他遇到了2009年的莫拉克风灾，他就觉得这个时间点他非走不可。但是很多人不知道的是，其实他在国公局的任内，他被同业控告
0: 。为什么
1: ？因为有人觉得他是公器私用。有人觉得他呃渎职、贪贪渎、啊、或者是呃兼差，而这个控告是居民的检举，到检调单位居民检举，所以检调单位得到了这个检举之后，他们也不能不处理，所以开始调查
0: 。他、啊、犯小人啊
1: ，对，被<同>这本书被同
0: 事这样被，被同业
1: 被同业同业同样是要从事空拍的同业。
0: 因为他哦，民间企业嘛，对对对对对对
1: 对对对，因为他的技术很棒，所以人家看了眼红，所有的单位都会主动去找齐柏林帮忙。嗯，那个时候齐柏林导演还是在国工局，所以他是公务人员。嗯，所以他有时候是用借调的方式也好，或者是公部门之间就说啊，那你能不能相请，同样是用相请的方式请齐导来拍摄？所以他们就觉得，哎，挡人财路这件事情，明明可以招标，明明可以找民间的人来做。
0: 哦，是这样，是他就是说他有才华了哦，对对，嗯、呃，反而就是那个、呃、叫和氏璧吗？哦、怀璧其罪，哦、其罪对,对这种我在里面
1: 提到了这段故事。那这段故事写出来，其实很多人都不知道，其实连家人他们也都避谈。但是我在写的时候，我有跟他们说，哎，我我的第二章想要写这一段故事。嗯，那我觉得齐家齐导的家人给了我非常多的信任，他们从来没有智慧。从来也没有干涉，说你要写什么，你不要写什么，从来没有。我就说我想写这个故事。他说他们只是担心，讲说，那你那个资料好写吗？你这样写会不会本来嗯，无视惹尘埃这样子？我说我一定会，因为我们都是记者出身，我跟国珍都是很资深的媒体人了。我们在写我们在写动笔的时候，我们一定会找到相当的证据，嗯，来佐证我们想要下笔的这个内容。所以我也请呃一一些好朋友。国工局的人的帮忙，我也拿到了齐柏林导演当初辞呈的用字，嗯，它里面确确实实就提到了他他遭人构陷之类的这样子的内容，所以我就把、呃、他的辞呈的 wording 一字一字的就把它写进来了。我想让各位读者、各位听众朋友看的时候就知道说，哎、欸，我们嗯所言非假，嗯。对他确实就是因为这样子，所以他心力交瘁，然后他觉得一入宫门深似海，没有想到公务人员，哇，没想到被人像像您刚刚提到的，哎，被人构陷，所以他他有点灰心丧志，他最后还是提出了辞呈，他一不想再待了。是。嗯
0: 真没有想到，齐柏林导演在成名之前哦，其实还有经历过这么多的委屈哦。特别是他那个时候，其实有一个可以呃让他算是安身立命的公务员的工作、啊，在国公局里面担任空拍摄影师，没错没错，纯粹是因为对空拍的热爱，对影像的执着，对对对，对于台湾这片土地，或者是他本身的呃。国工局的那些工程啊、哦，嗯、要去认真的做记录、嗯。对，他只是做好自己的工作，
1: 对，还去
0: 帮助了别人。<對>结果竟然
1: ，對,对对对，会
0: 被被这些实在是很莫名其妙的、嗯、这些。所以
1: 我我我也琢磨了，那个时候减掉单位到家里面去搜索，嗯、到国工局去扣查他的电脑的呃主机，做动作这么大，非常大。那个时候他还被呃减掉人员，他因为他说那。当天他出差到台中出差，对，警调人员还打电话跟他说：“哎，我们现在要拿了搜索票到你的家里，到你的办公室，所以你赶快回来，你也不用出差了。”所以他就赶回去，一直到国公局去扣扣了他的电脑的档案、主主机之后，又回到他家里面，因为他家里面有个工作室，迅雷不及掩耳，家里面的人都不知道，立刻扣扣了，扣留了他的。工作室里面的电脑，嗯，就觉得你那里面的档案一定可以查出来一些猫腻，嗯，一些呃，人家说你公器私用啊、哦、的一些线索。结果经过了一两年的调查，两年两年多的调查，真的心力交瘁。那最后是无罪，就还他清白，嗯、就确实没有这件事情。但是那个这个过程，大家都知道，检调单位的调查怎么会轻松？嗯、家里面的人也不轻松，尤其是。呃，我们讲齐波波就是齐爸爸，他他是一个非常笃实的一个公务人员，他以前就在荣工处开车，他是个驾驶，从、嗯、头到尾他都跟孩子们讲说：“哎、欸，我们以后要当公务人员，就是要
0: 廉洁啊，对，正
1: 直、啊，對對對光
0: 明正大，你不要
1: 去贪图任何的事情。”对啊、嗯，所以他的家教告诉他就是这样子，但现在还被人家控告，所以我觉得这个故事。呃，很多人都不知道，但我觉得应该在齐柏林导演走了之后，嗯，应该把这件事情给揭露出来，让他让让大家知道他离开。其实一方面，当然刚才国珍提到的，他真的是带着大家去关心了这块土地。那也因为进了国工局，他慢慢的觉得拍工程之外镜头之外的环境破坏更为严重，所以他也才慢慢知道说。我不能只拍好看的东西，我不能只拍建设记录而已啊！他的啊建设很壮阔，但是旁边的环境遭受破坏了，他也不能视而不见。嗯，所以他才慢慢的，应该第一个刚刚就提到了，他他可能遭人构陷，有被被控告，他心力交瘁。第二个，他发现他能拍到的东西，他看到的东西比大家多的更多，他希望透过他自己的眼睛，带着大家看到台湾。这个环境，不管是美丽，或者是已经遭受破坏的部分
0: ，嗯，嗯。所以齐柏林导演虽然是工科、理工科出身吗？是吗
1: ？呃，他算是他他他他算是、呃、工业管理，对对对。但是
0: 感觉他有一颗非常细腻的心、欸，哎，他有一个艺术家的灵魂、欸。对，确
1: 实，他这个人很高大，很憨厚，然后讲话也很诚实、很诚恳，嗯、对。这么大高大的一个人，他就觉得啊，他这个人一定大老出一个。他没有，他非常细心。嗯，他假设他今天飞过了国珍的家，飞飞过了谁的上空，他就会把那张照片拍下来，就传给国珍，就说：“哎，国珍，我今天飞到你家上空，我看到了什么什么什么，哎，跟你分享。”不管他到到哪里都是这样。好几次他也飞到了呃。陈文倩，文倩姐，嗯，阳明山的上空，她也会讲说，哎，文倩姐，今天你们家上空空天气很好，然后
0: 樱花开了，哎，对，类似，她就
1: 把它分享出去。跑到苗栗湾堡的时候，飞到红香大姐的那一片田的时候，她说，哦，恭喜这块田，哇，今年又丰收了，嗯，她就拍一张照片就传给她。就是这样子这么细腻的一个人，是，
0: 我会这么说，是因为他原本就是呃在国工局，只是去拍工程嘛，哦，拍什么高速公路啊，拍一些，他其实做好分内的工作，交差了事就好了嘛，没错。他怎么会去注意到旁边的山坡又被过度开发呢？他怎么会去注意到那个什么废弃车厂里面好像有一些那个要拆解的，就是好像有一些很奇怪的事情，他怎么会去注意到这些呢？
1: 对。国珍讲到一个重点，就是里面也有提到了，他其实被人家有威胁。对啊，像那个废弃的汽车厂，我们讲台吧，台吧，因为我看不太懂是台语的台巴，对，他,他就是拆解一个名车的一个呃伪伪装的一个工厂啊。那他拍到了之后，他他被他没有被谁威胁，就是人家拿着刀子就对着天空，就那么挥舞，加加滚开这样子。他他也拍到了，那这个当然他也没用。那之所以会慢慢注意到刚才讲的工程以外的这些环境破坏，嗯，其实他是跟《大地地理》杂志合作了之后，他他才发现，因为他开始接触了一些学者，好或者是一些影像专家，就跟他说：“哎，你拍到的东西不是只有这个工程，你看你右手边拍到的这一块已经开始有顺向坡的土石流了，你拍到的左边这一块其实它是一个。”非法的垃圾野埋场，你拍到的哪里的哪一个角落，其实它是什么什么，你自己都不知道，因为它只要负责刚才国珍讲的，哎、欸，我分内的事情就是把工程给拍到就可以了。对啊。可是当人家判读他的照片的时候，谁
0: 判读啊？
1: 啊、呃，刚刚讲的一些影像工作者
0: ，他他的一些好朋
1: 友，哦、然后也包括《大地滴》里杂志里面有提到一个列文哥，嗯，他想说，哎、欸，我们你你的你的照片很好，但是你的照片没有故事。你只告诉我说，你拍到了一个主体，可它周边的环境跟它的连接，甚至告诉我们我们跟人跟环境之间的关系，其实你可以讲更多的故事。他才发现，他一张照片里面的主体可能是放在中间，可是他的四周有好多故更多的故事可以讲。嗯，他开始接触了一些呃登山的老师，像刘克湘老师。好像杨兰君老师，他从小就因为受他们的启蒙，然后又包括了一些生态的、地质的，慢慢一些同好就开始观察或者是判读齐柏林导演所拍的照片，就发现他拍的东西其实比他所想要呈现的东西多的更多
0: ，比国公局对他的
1: 对对对,對期待业务要求多了更多，對對,对对对，更,對對對對
0: 更重要的是齐柏林还愿意。去继续探问这些奇异的现象。嗯、对,是是是是对,对对，你跟他那么熟，你你有思考过说为什么？为什么
1: ？其实，呃，祁导演他在飞到空中拍摄的时候，他一开始就是刚,刚提到的，他就是把国公局交办他的任务做好。嗯，到了后期，他发现这些东西为什么只有我看得到？为什么其他人都看不到？哦、嗯，为什么只有国公局的长官？哎，我把东西交给他们之后，他们觉得哎，好，没有问题，存档。如此而已。但是当他跟很多同好、很多专家学者讨论了之后，影像工作者讨论了之后，觉得好像应该可以让更多的人看见他所拍到的故事。于是他开始有一些策展，有一些呃，在中正纪念堂，他有跟《大地地理》杂志合作他的摄影展。然后当大家看到了他的作品之后，然后给了一些图说，他才知道说他现在做的事情。是带着大家，他等于是我们的眼睛，他带着我们看了我们常讲上帝的视角啊、嗯哦，鸟的视角，鸟看就看了一般人都看不到的这个镜头，这个景象，所以他越发促进促促成他想要离开这个公务单位，然后在他体力还可以的情况之下，他想要往刚刚讲的纪录片关怀。台湾环境破坏这件事情努力，所以他从呃平面的照片，一直到他花了三千万去买了一个陀螺仪空中摄影系统，嗯，他自己贷款，然后跟谁呃里面有提到有有几个好朋友一起出资，他去买了这个去做影像，因为他觉得他每次拍照片给人家看的时候，大家都要睡着了，可是当大家看影片看电影的时候，觉得哇。好有趣，好有趣，好像在看看电影一样，看影片，大家很喜欢看影片，看照片觉得好无聊，好，所以他就决定要花那么多的钱去买一个空中的呃摄影系统
0: ，就是就是我
1: 们讲的陀螺仪
0: ，嗯、所以他才
1: 开始从二零零九年开始酝酿要拍摄一个纪录片
0: 。哦，二零零九年那时候还在国公局上班、啊，对对对，哦、但是
1: 刚刚提到了。2009年，因为刚好遇到了莫拉克风灾，嗯， 8月8号的莫拉克风灾，嗯、所以他年底那个时候，他就已经知道自己不会再留留在公部门了，嗯，他一定是要离开了。所以一直到呃中间还有一段是他提了离职之后，所有的朋友都在骂他，就像刚才国珍提到的，你还有两年就可以退休了，嗯、你为什么？书上写的啦，对，你为什么？一般
0: 人都会觉得再撑<对>撑个两年，对，公
1: 务人员撑个两年很难吗？<笑>他他他就是觉得我不想再撑了，因为这样撑着一点意思都没有。他什么事情都不能做，啊，又又同样的被人家告了之后，他更必须谨慎哦，完全不能再去拍摄其他的东西，所以他觉得他就要离开，所以他一直他一直到2011年的时候才正式的离开了国公局。对，在中间他留职停薪了一年哦，大家都觉得他留职停薪回来之后应该会安分一点了吧？因为你知道外面。就是要花钱，嗯、对不对？就是就是你拍不到东西，到处碰壁，你回来乖乖领公务人员的薪水。是好，结果他回来留职停薪复职之后的一个礼拜，他提辞呈
0: 了。就是呃，二零1一年的12月27号
1: 哦，他就提了辞呈，他觉得他已经想想清楚了。
0: 我要怎么形容齐柏林导演这个人呢？到底是真性情还是有 g u 呢、嗯？啊，他都是，<会>我觉得他都是,都是
1: 对，因为他我们常常讲他是就是宏大了，一个是非常憨直的一个人，他觉得他想要去做，他就会做<是>去做。那刚刚讲到他与人为善的部分，其实呃，我我们讲与人为善，好像是跟人相处很好，都可以当朋友，其实不是。呃、对，他里面提到的与人为善就是。<笑>我他他想要跟着
0: 倾囊相授吗？啊
1: 、呃，对他想要跟着一起志同道合的人、嗯、一起做出友善于这个国家社会的事情。嗯，对，他的与人为善指的不不，我们常讲啊，你要与人为善啊，与人为善，我们常讲的就是哦、啊，你跟谁要好好相处啊，嗯,嗯彼此不要互相勾心斗角啊。其实与人为善的另外一个就是孟子所说的，就是我们要共同。让这个社会变得更好
0: ，是对
1: 让大家一起去从事我们应该要做的一些善事
0: 。那齐柏林也是一个好人啊，因为如林你在书里面有提到说，很多的朋友都形容齐柏林他的眼中没有敌人、嗯、坏人，而且每个人都是好人啊。对比方一九九七年的时候，那时候国内的高速公路新建工程持续进行嘛，那政府计划要拍摄台湾公路发展史的时候啊。那他当然就一起参与了整个的拍摄进度啊。嗯嗯、如果那个时候有一些乘坐厂商有搞不清楚的、啊，那齐柏林都会牺牲自己的休假，再去陪同团队看景、啊。哎、嗯，嗯嗯、自己的休假不休，然后去帮别人，这中间也没有回扣，也没有好处啊。
1: 对,对，这也是刚才提到的，他的写意里面就是想要飞，他就是很想要到高空去。哦、是那个时候有。一些拍摄的影片，像刚才国政提到的，其实他是经过公开招标了之后，嗯，请一些厂商，请一些民间的厂商进来拍摄。那拍摄，他们当然也要租直升机，那时候还是照片，他们也要租直升机。然后那个时候的国光局是欧进德局长，他也指派了三个人当做跟厂商之间的沟通的顾问、嗯、一个窗口，里面有一些工程人员。然后有一些技术人员，然后也有一个影像专业的，影像专业的就是齐柏林导演。当这些厂商要飞的时候，谁来告诉他们要怎么飞，要拍哪里，要记录什么？就是齐柏林导演。哦、所以当这些厂商要飞的时候，他就会跟祈祷说：“哎，那有没有空我们一起飞？”祈祷会跟他说什么？他说：“我只能六日飞，因为一到五我要上班，我不能跟着你们这样子走。”嗯。因为就像刚刚才讲，其实他是一个很循规蹈矩的人。对，如果你们六日，然后天气好能飞，我一定跟你们飞，就是用自己的家。哦，对他，因为他说，因为是长官交办，我说要当你们的顾问，当你们的窗口，嗯、所以你们找我我也 OK， 我我就会跟你们去。所以从头到尾飞了好几次，看完了之后，祈祷还会跟他们说，哦，你这个地方要再拍一次，哎、呃，这个角度要再怎么样，就会很很很专业的指导。然后让这些厂商拍到国公局想要的东西
0: 。是，嗯，刚如林有提到，早期在做空中摄影的时候，还是一个平面的照片而已啊。对对嗯、后来成为那个 motion picture 的时候，<对>大概这个过程是。呃，在什么时候有这么大的改变？而对于齐柏林而言呢？嗯、他最早只要搜证嘛，就是拍各种的工程的进度跟结案。嗯嗯、对。到后来的要去拍这个呃，算动片影、嗯、影像啊，就是 film 的时候啊，已经不是是一个一系列的影片的时候，嗯、其实相对而言对他来说，也是一个在视觉艺术上更高阶的挑战了吧
1: ？嗯、非常如此，对，嗯、这也是他一开始的时候从照片变成影像。呃，大家也对他有一些质疑。就你拍照片可以，但是你拍成影像好像又不是那么一回事。拍照片好像快门按一按就可以了，可是他到了后期，他开始知道构图。那为什么会从平面照片变成影像？其实他陆陆续续也到了这个，跟美国的军方试出了刚才提到的呃陀螺仪，螺对，就是空中的摄影系统。空中摄影系统过去都是军方所掌控的一个呃拍摄技术。一直到很后期， 2 0 0 9年的时候试出，然后其实齐柏林导演有看过，呃，之前有一些国外的导演也使用过了陀螺仪，他觉得空拍如果没有陀螺仪，几乎拍不出稳定的画面。嗯，他一问之后知道这个陀螺仪实在太贵了，他根本没有钱可以可以可以买，所以他开始先用租的方式。他第一次的时候。花了他的所有积蓄的三百万现金300万，三百万可
0: 以租多久
1: ？哎，他他租两个东西，一个是直升机，直升机也要钱
0: 。对啊，一小时十万，嗯，<万>一小时到十五万
1: ，十万到十五万、嗯、一小时哦，对，一小时飞上去可能还没拍就已经开始算钱了。好，人家都说他烧钱就是这样第二个就是刚刚提到的空中摄影系统陀螺仪。这两个东西加起来三百万，大概一个礼拜就烧光了。这一个礼拜让他环岛拍了多长呢？呃，拍了一千分钟，一千分钟，可是剪出来只剩六分钟。也不是所有的东西都可以变成他想要的东西。这六分钟是有故事性的，但是当他剪完了这个时候，他才发现，如果要拍一个纪录片，何其困难！九十分钟的纪录片，嗯，何其困难。他才发现这个门槛实在太高了。他要成立一个公司，他要开始做贷款，才会提到他把家里面的两栋公寓都拿去贷款，对，拿去抵
0: 押，都拿去抵押了。对对，<是>都拿
1: 去抵押了。所以他好不容易凑成了一笔钱。我们常常讲说，我们在在分享齐柏林导演故事的时候，想说，如果你手边有两千万的时候，你可能会去买房子，你可能会去买个名车。啊，你可能会去住的更好，让自己生活更好。对，他去买了一个大家都不认识、不知道、不知道怎么使用的一个陀螺仪空中摄影系统。他的目的只是要带着大家从高空看台湾，
0: 嗯，是
1: 什么样子？嗯、因为我们之前都太平视了，没有人从鸟看的角度去看到台湾。对，也因为如此，那个时候因为没有无人机，还没有发展出来，也因为如此，那个。看见台湾在二零一三年十一月一号上映之后，很快就创下了两亿两千万的票房，是呀，因为带给人家的视觉震撼实在太大。
0: 看见台湾这部纪录片呢，当时确实就创下了拍摄成本最高、票房最高纪录片两项影史纪录了。<对>同时呢，也让电影的观赏过程呢，转化成为一场环境伦理的思辨。嗯、在今天的节目里面，我们邀请到的是资深媒体人李如林，和大家分享的是他的最新著作，关于齐柏林导演的一生，书名叫做《我所认识的齐柏林》。透过李如林向大家的介绍以及分享呢，我们更进一步的了解到这位一代空拍大师的真实人生，以及见证了他的坚持、梦想与守候。随时保持互动，一起共享美好生活。